0: Le 50e congrès de la FPI France, la Fédération des promoteurs immobiliers. Les 7 et 8 juillet 2022, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, en partenariat avec TK Elevator et Promis sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous, 16h15 et nous sommes ici toujours en direct au Palais des Congrès et de la Musique de Strasbourg. On est ravis d'être avec vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va parler du premier marqueur social des Français, c'est le logement. Le logement dans toute sa dimension, mais on ne peut pas parler de logement sans parler et évoquer un peu de politique, et c'est bien le sujet du jour. Je vous propose une séquence un petit peu particulière et singulière dans notre road trip aujourd'hui pour ce 50 e congrès des fédérations, de la Fédération des promoteurs immobiliers. On va parler politique. Avec quelqu'un qui est un journaliste peut-être empêcheur de tourner en rond, en tout cas c'est celui qui questionne, est un observateur euh, vigilant, pour ne pas dire autre chose, de la vie publique. Euh, Il est sur le plateau, on ne va pas bouder notre plaisir, il est directeur adjoint de la rédaction Figaro et éditorialiste. Yves Tréard est avec nous. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bonjour Yves, merci merci de votre invitation. Merci, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez sur le plateau pour nous éclairer. Vous venez de de, de participer, de donner une conférence ou un commentaire un petit peu sur l'observation de la vie publique. Et Dieu sait qu'en politique, en ce moment, il y a de quoi faire. Et je vous propose, Yves, si vous êtes d'accord... Euh, un exercice d'avoir un observateur qui vous a écouté d'ailleurs, euh, scrupuleusement. Il est un, l'un des grands patrons de la promotion immobilière française. Il crée du logement, il loge les Français tous les jours. Il est le patron fondateur de Green City, c'est Stéphane Aubet Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Sylvain, bonjour Yves.
1: Bonjour. Merci en tout cas. Alors Yves, est-ce qu'on peut dire, comme vous l'avez un peu rappelé dans votre intervention, que le discours de politique générale d'El- d'Elisabeth Borne elle s'en est plutôt bien sortie. Je reprends un peu vos mots.
0: Oui, elle s'en est bien sortie. D'abord, parce qu'il y avait un préjugé qui était idiot, d'ailleurs, qui était plutôt défavorable à l'endroit de Madame Borne, en disant « Voilà, c'est une technicienne, c'est pas une politique, c'est pas une oratrice, c'est quelqu'un... » qui a plus... D'ailleurs, elle l'a dit euh, avec pas mal d'humour. Elle a dit, moi, je suis euh, euh, quelqu'un du chiffre euh, et je ne suis pas là pour faire des grandes phrases et des petits mots. Euh, elle faisait référence, évidemment, à, à cette culture française qui veut qu'on soit lyrique. Mais et tout le monde n'est pas, pas Pierre Morrois. Et, oui. euh, voilà. et, et je trouve qu'elle s'en est bien sortie, parce que sur la forme, elle a fait un discours qui était tout à fait... Euh, euh, bien dit, euh, sans être intimidé par... C'est très intimidant hein, d'être à la tribune de l'Assemblée nationale face à un mur de députés, 577 députés qui sont euh, criards, qui à tout moment peuvent euh, intervenir. Et sur le fond, elle a quand même délivré un message Alors, qui a des défauts, qui a des... Il y, a, il, y a des, il y a des béances dont je pourrais parler, mais néanmoins, ça faisait longtemps euh, après cette séquence électorale et un président qui n'a quasiment rien dit pendant euh, sa campagne électorale. Là, on a quelques pistes et quelques objectifs. On a un cap, si vous voulez, qui s'articule au- autour de quelques idées. Euh, la première idée, c'est évidemment le pouvoir d'achat, toute la problématique actuelle et qui ne va faire que d'ailleurs euh, s'accentuer avec euh, la crise ukrainienne et puis... Euh, le retour du Covid, vraisemblable que les experts nous annoncent. Vous allez. Il y a une deuxième chose, c'est la transition écologique. La troisième axe, c'est l'égalité des chances des Français. Et ça concerne quoi Ça concerne bah, l'égalité des chances, c'est l'accès aux services publics. Euh, l'école qu'il faut réformer, l'hôpital qu'il faut réformer, euh, mais c'est aussi la sécurité pour laquelle elle a décidé qu'il y aurait une loi Euh, d'orientation. C'est aussi euh, une loi de programmation militaire pour euh, la sécurité extérieure. Et puis, euh, quatrième thème qui a été, euh, qui a inspiré Madame Madame Borne, c'est la la souveraineté, qui est un mot qui est revenu en force avec euh, ben à la fois le conflit en Ukraine, parce qu'on voit bien qu'on est dépendant pour nos, notre, nos, nos énergies, d'une certaine façon, et puis aussi la crise sanitaire qui a montré qu'on était quand même très dépendant dans certains domaines, là où on aurait dû euh, savoir s'assumer soi-même. Donc tout ça, je disais que ça fait quand même un horizon qui commence à être balisé, mais il y a deux écueils. Le premier écueil, il est financier, c'est-à-dire que rien de ce qu'elle dit n'est chiffré, Comment on finance tout ça alors que la France est super endettée On est endetté à hauteur de 3 000 milliards de, 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 d'euros, euh, j'allais dire de dollars. Mais justement, la parité entre le dollar et l'euro est quasiment la même et euh, quasiment la même, euh, en ce moment. Ouais. L'euro a perdu beaucoup de valeur. Ouais. Exactement. Et puis, il y a une deuxième, euh, un deuxième problème. C'est qu'effectivement, elle a une majorité relative. Comment elle fait passer tous ces textes enfin, tout, tout, tout ce qui va arriver comme euh, disposition législative, alors euh, j'expliquais justement qu'elle avait des moyens de s'en sortir. D'abord parce que la plupart des, des dispositions à l'Assemblée nationale sont adoptées à la majorité relative, il faut le savoir. Il n'y a jamais, tous les députés euh, sont jamais présents en même temps à l'Assemblée nationale. Et euh, la, les majorités, pour adopter les textes, c'est la majorités des présents. Il y a des textes très importants à l'Assemblée nationale qui passent avec 40 voix, vous imaginez c'est c'est, c'est c'est quand même incroyable. Ah oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'acte fondateur d'une année, euh, d'une année politique, c'est le budget. Et le budget, là, elle peut recourir au 49-3, c'est-à-dire euh, contourner l'obstacle justement du vote de l'Assemblée nationale. Il y a les décrets, il y a tout ça. Donc, elle peut s'en sortir. Je pense que euh, euh, la France peut être gouvernée. Et évidemment, il y aura peut-être et sans doute pas les grandes réformes qui sont attendues, notamment par certains, qui notamment la réforme des retraites, elle l'a dit hier, Mais bien sûr. Euh, on va pas jouer sur une, une réforme avec un, je dirais, un paramètre d'âge, ça c'est sûr que non, parce que ça, ça vous mettez toutes les Français dans la rue, ça, ça, ça risque d'être assez, euh, assez dur. En revanche, elle va jouer sur la durée du temps de travail, sur une vie, sur une carrière, avec l'allongement, et eh bien des trimestres. Hein, c'est ce qui va Donc se
1: finalement, euh, Yves Tréard, vous euh, l'avez trouvé plutôt bonne quand même. C'est plutôt Je traduis c'est, dans, dans votre exactement. analyse
0: quelque chose en disant elle a réussi son examen ouais, de passage plutôt bien sorti. Elle a réussi son examen de passage. Ouais. C'était pas évident hein. Et quand même, pas évident on l'a, une heure et
1: demie. On, on l'a quand même pas épargné. Hein, non, on temps. l'a pas
0: épargné ouais. euh, pour des raisons multiples et variées. Oui, euh, elle a été d'accord. chahutée, elle a été euh, elle a été bizutée d'une certaine façon. Bien sûr. Et euh, elle a montré qu'elle avait du coffre. Elle a montré qu'elle avait de l'expérience, mmh, ouais. aussi. Et elle a montré euh, qu'elle, qu'elle tenait la route, quoi. C'est, ouais. C'était indignable.
1: En tout cas, une chose... Rien à voir que... avec Edith Cresson,
0: puis, il y a 40, il y a 30 ans. Et hein.
1: puis, elle s'était taillée aussi une. Une bonne réputation, vous savez comment on l'appelait On l'appelait born out. Born out, ouais. c'était quand même. <rire> euh... Justement, Stéphane, Stéphane Aubé, euh, réaction sur ce que vient de dire Yves Treyard justement euh, par rapport à cela. Est-ce que il euh, y a quelque chose quand même qu'on voit dans les points Parce que vous avez soulevé, hein, vous dites, elle a évoqué. C'est vrai, elle a évoqué la santé, elle a évoqué l'éducation, l'égalité des chances. Elle a évoqué la souveraineté. Elle a évoqué effectivement quelque part dans son discours, quelque chose qui nous fait apparaître comme étant peut-être une politique d'austérité que l'on va voir, ouais. mais avait quand même une peur incroyable euh, d'un mouvement social ou même d'un mouvement ah populaire, ouais, ça, ou même d'une gilet jaunisation, si je peux me permettre. C'est ce que j'ai dit, ouais. euh, Une gilet jaunisation d'un certain nombre de sujets. Vous, qui êtes au cœur du réacteur, qui logez les Français tous les jours, euh, bon, mauvais point, euh, inquiétude, quand on sait que, voilà, depuis lundi, comme vous le savez, Yves, Christophe Béchu a été élu pour l'aménagement du territoire et la transition écologique. Et Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, finalement a pris le relais euh, d'Amiéline Montchalin au logement.
2: Alors d'abord, j'ai écouté euh, tout à l'heure Yves Tréard avec beaucoup de plaisir et et d'intérêt, parce que je n'avais pas eu la chance d'écouter le le discours d'Elisabeth Borne. Donc d'avoir un petit résumé, c'était bien pratique. Et et son analyse était vraiment très intéressante. Alors sur le... Sur la nomination, en effet, de M. Béchu et M. Klein, ben nous, on est, on est plutôt très contents parce que on, on se retrouve... Deux avec... maires de ville, hein, le maire d'Angers oui. et le et, maire de Clichy-sous-Bois. Et, et, et qui Pas sont... neutres, hein. Voilà, et, ouais. et en plus, deux personnes qui connaissent bien le logement. Voilà. Et, et le, le logement, c'est, c'est très technique, c'est très spécifique. Ça implique plein de, plein de, de ministères, hein, puisque... Et c'est beaucoup Bercy, quand même, qui fait la politique du logement en France.
1: Alors c'est beaucoup Bercy qui fait la politique de beaucoup de choses en France. C'est deux élus locaux, mais qui seront finalement euh, mis à l'amende, si je peux me permettre, euh, par Bercy. Puisque finalement, on on se rend compte qu'en réalité, euh, quel type de projet vous souhaitez qu'il porte Parce que quand on voit aujourd'hui, pardonnez-moi, mais le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et quand on voit aujourd'hui, grâce effectivement aux indicateurs qui nous font peser une pression démographique sans précédent. Juste pour que vous sachiez, Yves, il y a le même niveau d'autorisation de permis de construire dans ce pays qu'il y avait en 1982. Et en 1982, il y avait 54 millions d'habitants. Il y a 15 millions d'habitants supplémentaires et une explosion aussi des modes d'usage, notamment les cellules monoparentales. Alors,
2: nous, c'est vrai que la la politique nationale, évidemment, nous intéresse. Mais aujourd'hui, c'est ni le préfet, ni le président de la République qui délivre les permis, c'est les maires. Et donc nous, ils, ont, on a... ils ont encore ce pouvoir. Voilà. Et, et, et je pense que c'est bien qu'ils aient ce pouvoir parce que l'aménagement du territoire, ça se fait en local, ça se fait pas au national. Et donc nous, on, on, on soutient le fait que ce soit les maires qui continuent à délivrer les permis, mais on a besoin d'eux. Et les maires, ils ont besoin un peu de l'État parce que les maires, ont leur a enlevé beaucoup d'argent à travers la suppression de la taxe d'habitation notamment. Et donc, à un moment, ils ont besoin aussi pour justifier auprès de leurs citoyens eh bien, qu'on va accueillir de nouveaux habitants et qu'on va, qu'on va construire de nouveaux immeubles, d'avoir des ressources complémentaires pour pouvoir construire des équipements publics, pour pouvoir construire des écoles, pour pouvoir construire des gymnases et pour, pour améliorer la vie dans leur commune. Voilà. Et donc, on a, on a besoin des maires pour délivrer les permis, mais les maires ont besoin de l'État pour, pour leur améliorer la tendance au niveau des finances. Et donc, il y a une proposition de la FPI qui consisterait à reverser une partie de la TVA immobilière oui. au, au maire, euh, pour, directement au maire. Pour compenser, voilà. finalement. Donc, le, donc par ce biais-là, on a besoin de Bercy.
1: Illustré, voilà. on a vu que Emmanuel Macron, par, euh, je ne dirais pas par l'opération du Saint-Esprit, mais a redécouvert les vertus des élus locaux mm-hmm. qui, qui, qui avaient été malmenés, rappelez-vous, dans les deux premières années de son C'est mandat. Et ils se sont rappelés, d'ailleurs, euh, à son souvenir, euh, assez fortement. Euh, aujourd'hui, euh, il ne tarissent pas des loges sur la puissance de l'île, l'île local et pourtant, suppression de la taxe euh, d'habitation, suppression aussi, et, et avec des baisses sur les APN, notamment, qui avait fait couler aussi beaucoup d'encre. Euh, mais l'axe de l'exécutif ne peut pas fonctionner sans le pouvoir parlementaire. Et vous avez décrit l'Assemblée si je peux me permettre de reprendre quelques termes. Euh, un niveau de compétence euh, assez bas, peut-être rarement atteint dans la Ve République, une horde d'excité. Euh, je reprends les propos que vous avez tout à l'heure, mais ça ne va, va pas être compliqué de gouverner là, avec. Euh, parce que votre constat sur l'Assemblée, il est quand même assez acerbe quand on vous écoute.
0: Oui. oui, parce qu'il euh, y a beaucoup des nouveaux élus, là. Euh, bon, euh, Qu'est-ce, moi, je, je, je... Qu'est-ce qui vous déçoit le plus Qu'est-ce qui vous a en heurté En fait, c'est les Français qui ont choisi ces élus. Hein. Ah, oui, c'est oui, le reflet c'est... De ce que, du choix des Français. Donc, bah, faut... Pas tous. Malheureusement, il y ouais. en a ouais. la moitié qui se sont abstenus. Voilà. Et c'est ça qui est gravissime, d'ailleurs. C'est de se On dire que la, la moitié des Français ne se sont pas rendus aux urnes pour choisir leurs élus. Mais... Il est, il est clair, si vous voulez, qu'avec une assemblée qui est moins favorable au président de la République que ne l'était la précédente, et avec ce qui s'est passé dans le précédent quinquennat avec le mouvement des gilets jaunes, avec une contestation quand même beaucoup des élus locaux, le président de la République est obligé de changer de braquet. Donc il est obligé de méthode. Il est obligé de faire de participer, d'ailleurs, à l'ouverture du discours de Madame Borne hier était là-dessus, c'est d'associer toutes les forces vives du pays, que ce soit les élus locaux, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les corps constitués, que ce soit euh, le, le, phénom, le, comment, le, le terrain associatif, tout ça, ils veulent les associer. Alors je sais que c'est, ça peut être euh, des bonnes intentions qui ne seront pas suivies des faits, parce qu'on sait comment ça se passe, on est un pays, qu'on le veuille ou non, euh, extrêmement euh, jacobin, extrêmement centralisé, tout ça. Mais dans la mesure où le pouvoir législatif ne lui est pas complètement acquis, il est obligé de trouver, de, de se reposer sur d'autres euh, forces d'appui et donc de faire jouer la concertation. Moi, je ne crois absolument pas à la démocratie participative. Je pense que la seule démocratie valable, c'est la représentative. représentative on, élu, on élit des gens pour qu'ils nous représentent parce qu'ils ont une compétence, parce que... Bah, c'est, ils passent leur temps à ça et la démocratie participative me semble-t-il elle doit c'est pas des Français tirés au sort ça, ça doit être justement des gens compétents bah, dans le logement des gens compétents dans la santé quand il s'agit de l'école des, des enseignants quand il s'agit de sport puisqu'on a question hier d'ailleurs c'était assez cocasse mmh. euh, de, de la part de la première ministre bah, qu'il s'agisse de sportifs enfin voyez c'est, c'est sur ce tissu professionnel qu'il faut que, euh, je crois, le président de la République et la majorité, et elle l'a bien compris, Madame euh, la Première Ministre, se repose. Et donc, quand on parle de logement, ben, c'est évidemment les professionnels de l'immobilier.
1: Alors, vous avez évoqué, effectivement, aussi un sujet qui est sujet de la prospective 2027, hein, vous l'avez évoqué. Oui. Et vous dites la chose suivante. Vous dites, euh, le Rassemblement National, finalement, est en train de s'acheter ou s'achète une conduite, en quelque sorte, devient un parti potentiel de gouvernement respectable, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la vitalité d'une démocratie, c'est justement d'avoir des idées très différentes et de pouvoir en discuter. Hein. Et vous dites que Marine Le Pen aurait de très fortes chances, si elle continue sur cette lancée, d'être finalement la première femme élue présidente de la République en France.
0: Bah écoutez, euh, on, va, on, va, on va être tout à fait franc. Euh, depuis, c'est, c'était sa troisième tentative à la présidence de la République. À chaque tentative, elle a augmenté son score ah et de façon phénoménale. Ah oui, phénoménale. Et euh, elle, n'a, elle, n'a pas à, elle n'a cessé de changer aussi euh, la vitrine, je dirais, hein euh, et les idées d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup respectabilisée de, elle s'est notabilisée. Et et la je, fameuse
1: dédiabolisation. Dédiabolisation
0: euh, est continue, est en marche. Mmh. Et euh, comme la droite la droite républicaine est quand même euh, très, très affectée, très malade. Et vous bien, dites, vous, vous dites et, que le RN hein, deviendrait le, le nouveau parti de centre-droit. Ben, si ça se trouve, euh, oui, c'est ce qu'elle veut. C'est ce la nouvelle
1: UMP. Quoi.
0: Voilà, d'une certaine façon. Et donc, euh, jusqu'à présent, c'était les partis de gouvernement qui, euh, je dirais, euh, euh, prenait la main et, et absorbait les, les, les partis extrêmes et là c'est le contraire, c'est les extrêmes en tous les cas à droite, c'est le cas les extrêmes qui se recentrent et qui euh, prend le leadership sur euh, les républicains ils sont quand même beaucoup plus nombreux à l'Assemblée nationale ils sont 89 contre eux. les autres sont 60 à peu près ah, oui. et, euh, et vous allez voir qu'ils vont essayer de se respectabiliser pendant un quinquennat et ce qui est sûr c'est que si elle ne fait pas de faute majeure. Euh, et si elle réussit cette, cette mutation, cette mue et eh bien elle peut très bien être en position d'être élue euh, dans 5 ans euh, je vous rappelle qu'en 2017 elle faisait quelque 32% des voix et que cette fois elle a fait 44% des voix
1: oui, oui, oui. c'est juste euh, impressionnant c'est juste impressionnant dernier sujet, je vous de, ré- de, de, de réagir tous les deux sur, sur les éléments, parce que je sais que votre temps est compté Yves euh, le gouvernement, clairement il a la trouille oui que la gilet jaunisation touche d'autres secteurs. D'ailleurs, on, on se pose souvent avec Stéphane, on se pose la question, parce que j'étais venu me voir à Strasbourg avec le maire Moudinque, justement, à Toulouse. On de, à Toulouse, euh, à Toulouse. Euh, pardon, à Strasbourg, à, à Toulouse, avec. Oui, Moudinque, à Strasbourg. Il y a juste une différence d'accent. Hein. Euh, euh, Ou d'ailleurs. Où d'ailleurs un maire bâtisseur, hein, un maire qui signe, il faut le dire, hein, qui signe les permis, euh, mais qui est confronté, comme toutes les villes de France, à, à, à l'extension de sa ville et avec des équipements publics qui ne sont pas toujours euh, adaptés en termes de, de moyens. Euh, pourquoi le gouvernement a peur Est-ce que, quelque part, le reflet, Yves, de ce premier quinquennat, dont on peut dire, effectivement, qu'il n'a pas été si mauvais sur un, un nombre de sujets, soyons justes, hein, sur un certain nombre de sujets puisse se cristalliser autour de cela Est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans quelque chose de plus structurel Allez, je vais dire le mot. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement, Yves, structurel dans le modèle de gouvernance de la Ve République Peut-être à bout de ou à un moment donné, il faudra peut-être nécessairement se poser la question, sinon c'est peut-être la rue qui se rappellera au bon souvenir euh, des institutions.
0: Oui, mais d'une certaine façon, les élections législatives ont été la traduction de ça. C'est-à-dire que jamais, c'est ce que je disais en introduction de mon, mon intervention tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les Français ont eu le génie d'introduire la 4ème République dans les institutions de la 5ème. C'est quand même incroyable, quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, meilleure représentativité de la France, d'une certaine façon, puisque vous avez toutes les couleurs politiques, toutes les nuances sont là. Euh, le, le gouvernement a peur mais il n'y a pas que le gouvernement qui a peur je pense que tous les élus dans notre pays ont peur ils ont peur parce qu'on est un pays irruptif. on l'a toujours été d'ailleurs, on a toujours euh, voulu la tête du roi et quand c'est plus un roi bah, c'est pareil, je vous rappelle quand même que les français ont foutu de Gaulle dehors aussi oui, en, oui, oui, en 69 oui, oui. Et, hein. avec,
1: D'ailleurs sur la, euh, sur la loi euh, sur la décentralisation, décentralisation. donc ah, ouais.
0: les français quand ils sont pas contents ils le disent, oui. alors le problème c'est que la, la société est devenue très violente aussi on l'a vu avec les gilets jaunes au début ça démarrait d'une espèce de mauvaise humeur mais cette mauvaise humeur et je vous rappelle l'épisode des champs élysées mmh. du, du, euh, du, 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 du comment, de l'Arc de Triomphe qui ont subjugué quand même tout le monde. Et je crois que les élus, effectivement, ont peur euh, de cette éruptivité de la société, euh, qui est euh, la société qui a fait la Révolution française, c'est la société qui a coupé la tête du roi, c'est la société qui, euh, grosso modo, tous les 20 ans, tourne une page de son histoire, et de façon violente. Hein. Oui, euh, je vous rappelle 48, je vous rappelle euh, 70, je vous rappelle la Commune, je vous rappelle euh, bon, euh, tous les épisodes qu'on a vécu qui ne sont pas simples. Et euh, donc, euh, effectivement, les élus sont sur leur garde.
1: Stéphane, justement, sur cette idée d'un bouleversement euh, politique, quand on est un agent économique de premier plan, comment on le, on le perçoit alors, ce qu'on, ce qu'on perçoit, en effet, c'est que... Ça c'est... prend un peu les jetons, quand même. Hein, pas... ouais, juste, ouais, ouais. juste comme ça. Hein, non, euh, non, voilà, mais a... c'est vrai que
2: ce, c'est, voilà. ces mouvements de gilets jaunes, c'est intimement lié au problème de pouvoir d'achat, aussi, aujourd'hui. Ah oui, oui, bien oui. sûr. Ouais. Et, et ce qui est fou, c'est que actuellement, dans le logement, parce que enfin, je vais prendre un domaine que je connais, hein, je, mmh. <rire> dans le logement, on, on vit une séquence où on, on se retrouve en pénurie d'offres de logement. Et, et la pénurie d'offres, c'est... Mmh. Dans toutes les économies, ça fonctionne toujours comme ça. Dès qu'il y a pénurie, il y a augmentation des prix. Et donc on se retrouve avec une augmentation des prix alors qu'il y a un vrai besoin. Et cette pénurie, elle vient des élus locaux, oui. puisque c'est des élus qui nous délivrent les permis. Donc ce, ce phénomène d'augmentation des prix des logements et donc de baisse du pouvoir d'achat des Français par cette pénurie d'offres, elle est... Elle, va, elle peut se retourner contre et les élus et elle va probablement se retourner contre les élus qui, si
1: on y, si on fait pas quelque chose. Et, et pourtant, quand on interroge ouais. l'élu, il dit ben « Moi, je veux bien construire. Mais moi, quand je construis, j'ai 14 recours. J'ai les associations de quartier ouais. qui font des recours. Ils ne veulent pas avoir de grue, etc. » Et il y en a même un qui m'a dit D'ailleurs, il est parmi nous, puisqu'il est intervenu dans la journée. C'est Jean-Philippe guyon clément qui me dit, le, le, celui qui est le vendredi, me dit, euh, j'ai besoin euh, d'un acheminement public, j'ai besoin de mettre mon gosse à la crèche, j'ai besoin d'un logement. C'est le même qui va manifester mmh. lundi, parce que la grue va s'installer <rire> dans, dans, dans son quartier. Ça, Vous ça, savez, Jean-Luc Boudin, ça... était, il était intervenu il
2: y a quelque temps euh, auprès de, 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 de tous les élus de la métropole pour leur expliquer qu'il fallait qu'on construise, parce que dans deux ans, ils vont se retrouver avec leurs administrés, qui vont venir les voir et qui vont leur dire « Monsieur le maire, moi, je cherche un logement, je ne trouve pas ouais. ». Et notre, notre métier, c'est un métier de long terme. Une opération de promotion immobilière, ça met entre 3 et 4 ans, entre le moment où vous signez la promesse de vente du terrain et le moment où vous allez livrer des logements. Ouais, C'est-à-dire que l'effet de ce qu'on ne fait pas aujourd'hui aura des répercussions, aura des répercussions mais, et, et dans 3 sûr, ou 4 ans. Ouais. Bien sûr. Et donc, ça, c'est en effet un peu de la responsabilité. Et d'ailleurs, des élus.
1: Et d'ailleurs euh, juste pour conclure, euh, mesdames et messieurs, c'est qu'on a vu apparaître, Yves, je ne sais pas si vous le savez, des nouveaux bidonvilles qui se construisent aux abords des villes. Malheureusement. Alors, rappelez-vous, Noisy-le-Grand, à l'époque, dans les années 70, où on parlait, on disait, voilà, le, le, les années 70-80 marqueront la fin euh, des bidonvilles. On voit renaître. Il y a un philosophe qui s'appelle Thierry Paco qui dit on va vivre une génération qu'on a, on va appeler les, bidin, les bidonvillois. C'est incroyable, bidonvillois. C'est quelque chose d'incroyable. Qui aurait pu imaginer, Yves qu'on puisse connaître encore aujourd'hui des, des bidonvilles.
0: Euh, oui, des années et des années après l'appel de, les appels de l'abbé Pierre hein, et les bidonvilles de Danterre, ouais. c'est, c'est, c'est terrible. Et euh, évidemment, le, le logement a pris une, une part importante. Euh, la première, c'est le premier poste de dépense des ménages aujourd'hui, hein, des foyers. Et euh, c'est sûr que c'est euh, une problématique qui est bougrement euh, capitale. Et en plus, il faut le savoir, le logement, c'est de la croissance, la construction de logements. Donc les gouvernements et les élus ont tout intérêt à s'y pencher de près.
1: Voilà, c'était pour la séquence politique. Un grand merci à vous Yves Tréa. Merci à vous. Directeur merci adjoint de la rédaction du Figaro et éditorialiste. Et merci à Stéphane Aubel, patron merci de vous. Green merci. City. On continue notre programme ici pour le 50e congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers.
0: Le 50e congrès de la FPI France, la Fédération des promoteurs immobiliers. Les 7 et 8 juillet 2022 au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg en partenariat avec TK Elevator, et promis sur Radio-Imo.